слухаєте подкаст Громадського радіо. А на зв'язку із нашою студією режисерка, сценаристка та продюсерка кінострічки «Клондайк» Марина Ергорбач. Доброго вечора. Доброго. А... Я вже анонсувала і слухачам, я повторю, да, що так. кінострічка ваша, чому ми про неї говоримо, тому що завтра річниця збиття літака рейсу МЕЧ-17 і одна із драматургічних ліній вашого фільму пов'язана саме із цією катастрофою. Давайте одразу... Ви розкажете, коли його можна буде побачити, бо це важливий момент, і ви там вже трохи мені до ефіру розповідали. Ми зараз знаходимося на етапі, ну, по-перше, я вітаю вас і слухачів, ми зараз знаходимося на етапі постпродакшену, це означає, що ми закінчуємо колір, такі технічні, творчо-технічні деталі і дороблюємо фільми, він буде готовий на початку наступного року, і його релізи, міжнародні, українські релізи заплановані на 22-й рік. І оскільки дійсно завтра річниця, на, на жаль, цих трагічних подій, і ми теж хочемо говорити про те, що цей фільм вже зняв, він знаходиться в роботі, залишили зовсім мало, він вийде наступного року. І та категорія слухачів, глядачів вашого аудиторії, які ця тема цікава взагалі, цікавиться фільмами, пов'язаними з темою не тільки війни, а життя на, на, території окупованих, на окупованих територіях, щоб вони знали про те, що така стрічка готується до виходу. Я завжди, коли о, говорю з творцями фільмів про ті події, які ще відбуваються, про цю війну, яка триває, завжди питаю, якою мірою фільм ігровий, якою мірою документальний. Ну, тобто, ви консультувалися з кимось, хто дотичний до цієї теми, де знімали, хто обирав місце зйомки. Ну, тобто, щоб глядачі все-таки побачили трохи того, що дійсно там відбувається. Угу. Е, дякую за запитання, воно дійсно дуже правильне, влучне, вчасне, е, тому що творці, які е, роблять фільми про події актуальні, про події сучасні, вони, звичайно, завжди знаходяться на е, межі вибору е, творчості, образів, підтекстів і того, наскільки те, що вони показують, має співпадати з реальністю. Для нас, наприклад, було дуже важливо відтворити, бо мова йдеться про село Грабове, куди саме впала більша частина літака. Для нас було дуже важливо відтворити ландшафт саме цього села, який знаходиться в Донецькій області. Ми там не могли знімати, але ми консультувалися з 2017 року, коли такі почали працювати над фільмом в Інституті географії, нам видали мапи того, де є схожі ландшафти на території України. Ми зійшли, знайшли два таких місця, в одному з них ми знімали, це Одеська область була. Це ще стосується географії. Все, що стосується деталі самого, самої справи МР-17, ми, звичайно ж, знімали це, це кіно, і я так думаю, що воно і вийде тоді, коли суд ще триває, і ви знаєте, очевидно, як розвиваються події. І тут мені особисто, як сценаристці, режисерці, довелося шукати рішень саме таких, які б спонукали глядача українського, міжнародного, тому що більше навіть міжнародного, тому що український глядач набагато більше знає про цю катастрофу, але щоб міжнародний глядач міг сам робити свій власний монтаж своєю уявою, тим, що він бачить, тим, що він думає, задавати собі питання, що ж відбувається насправді, як це можна назвати, 
і щоб у нього було бажання загуглити, можливо, після перегляду фільму «Україна 2004 рік», «Донбас», «МАЖ-17» знову, і задати собі ці запитання, щоб, що там відбувалося, і хто, хто, хто винен в, в цій катастрофі, як взагалі так може бути, що на території України потрапляється такі зброї, це доведені факти, які не належать українській армії. Принаймні, цими фактами ми можемо оперувати. Все інше, звичайно, знаходиться в царині суду, і тут у нас були певні обмеження саме через це. Але менше з тим, це кіно. І кіно, в першу чергу, для автора – це висловлення його почуттів, з приводу тих подій, які він спостерігає, саме, саме власне мої почуття, мої певні власні емоції, які я переживала в той час і досі переживаю, вони були поштовхом для написання сценарію, історії, яка б його передавала. І для мене це є найважливішим. Наскільки я знаю, у вас ви залучали до роботи непрофесійних акторів. Чи і так, і так? Ні, у нас, всі, у нас були всі професійні актори, тобто у нас не було ніякої... Це не кіно, в якому знімаються непрофесійні актори, там, наприклад, є фільми, в яких знімаються волонтери, і вони грають волонтерів. Ні, у нас були професійні актори. Актори-актори, дуже хороші актори. Це Оксана Черкащина, це Сергій, Сергій Шадрин, якого не стало буквально минулого місяця. І це... Господи, зараз uh-huh. забула. І це ще один прекрасний актор, я зараз згадаю його ім'я, якого, персонажа, якого звати Ярік. Олег Щербина. Наскільки українське кіно сприймають за кордоном? Ну, якщо ми, якщо ми зараз, ви зараз запитуєте про Клондайк, то ми ще не почали його показувати, як uh-huh. я сказала. Ми тільки показуємо дуже закриті аудиторії, індустріальні аудиторії, людям, які відбирають на фестивалі. Тобто ми спілкуємося зараз в цьому плані, якщо ви запитуєте там, про мої стрічки. Про інші стрічки, так. Да, Цікаво сприймають за кордоном. Мені здається, що дуже багато українських стрічок, особливо авторських, вийшли за останні два роки, і вони помітні на міжнародній кіноарені. Це якісь такі видимі, видимі фільми з, з хорошою увагою міжнародної аудиторії, на мій погляд. Чи можете визначити якісь фільми, які ну, дійсно була до них цікавість? Ну, я спостерігаю взагалі за українським гіном, в принципі, і я думаю, що та аудиторія, яка так само, так само спостерігає, вони знають, що Атлантида, погані дороги, земля блакітна, небе апельсини. А зараз от вийшов новий фільм, який я, на жаль, ще не бачила, але дуже хочу його подивитися. Цей дощ ніколи не скінчиться, Аліни Горлова. Ці фільми, вони, можна подивитися в інтернеті, на їх сторінках, наскільки багато вони отримують нагород. А це означає, що по поза цими нагородами вони мають багато показів, і ще показів, і ще показів, це ще множиться на аудиторію онлайн, яка зараз розширюється ще більше і більше. Тому, ну, мені здається, що українське кіно авторське так точно зараз скрокує дуже впевнено. Я хочу повернутися до питання, з якого починала, про те, з ким ви консультувалися, і якою мірою ви зможете передати ландшафт, настрій героїв якісь ну, хронологію, якісь ну, події. 
а, там, зброя. Чому? Чому питаю? У мене, я подумала, що це важливо, зрозуміла, що це важливо після того, як подивилася фільм Сергія Лозниці «Донбас». Я, угу. ну, я не можу сказати, що у мене, мені не сподобалося. Але такі, там багато карикатурних героїв і я, як людина, яка ну, пережила ці події, події, я можу стверджувати, що там не усе так погано. Тобто, насправді, угу. все там ну, немає таких жахів. І так перебільшувати, я, наскільки я зрозуміла, він хотів так перебільшити, так це показати не можна, тому що люди, які... Ну, Донбас нікуди не дівся, він як був, uh-huh. так і є. Там живуть люди, які виїздять е, за, за межі своїх міст, і про них будуть думати, що, люди, які не були на Донбасі, вони можуть подумати, що дійсно там ото так відбувається, як е, показав Лозниця. Ну, і це може викликати певне напруження е, у суспільстві. Угу. Ну, я, по-перше, вам дуже співчуваю від всього серця. По-друге, художник є художник на те, що у нього є своє бачення і він якби це бачення реалізує і часто нам не, нам як глядачам можливо не дуже воно подобається це є робота того автора якби мені її критикувати чи якось навіть аналізувати мені здається не зовсім коректно мені здається, що меседж того, власне, фільм був в тому, що це все маскарад з двох сторін. Мені не видається, що в фільмі «Донбас» там, метою того фільму було знайти співчуття до будь-якої зі сторін. Це був певний образ маскараду, фарсу з обох сторін. Ну, я так принаймні це Ну, погодьтесь, не всі розуміють іронію. Не всі глядачі можуть зрозуміти іронію. Навіть якщо ну, вона тонка ну, і цікава. Звичайно, але це і не його завдання робити так, щоб всі зрозуміли. Його завдання зробити яскраво те, що він відчуває. Так само, як і моє завдання зробити яскраво те, що відчуваю саме я. І те, що відчувала я в 2014 там, 15-му році, це те, що особисто я потрапила в якусь таку безкінечну матрешку, знаєте, драматичну. Кожного ранку ти прокидаєшся, відкривається одна голова цієї матрешки, ти відчуваєш, що ці події тебе накривають, ти не можеш з ними справитись, але в кінці дня ти думаєш, що ні, це, мабуть, вже найгірше, що могло статися, і завтра точно вже все, все, все якось пройде і буде легше. І наступного дня прокидаєшся знову, відкривається ще одна голова матрешки, і ти розумієш, що це все тільки глибше, 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 глибше і глибше. От мої, мої почуття з приводу саме тих драматичних подій і падіння літака, е, тому що ну, літак вже ж впав не просто тому, що він впав, да, так, є ж е, перебіг певних, певних подій до того, які сталися. І, е, і, і в мене теж на той момент таке було відчуття, що ну, так, це, це величезна на, на подія драматургійна, трагічна, катастрофа, але це ж скоріше все вже все. Це вже ну, най, найбільша голова матрешки або найменша навпаки. Тобто далі її вже не буде. Далі ми якось вийдемо на якийсь новий рівень, можливо, там, передмирного життя, але ні, ми знаємо, що далі, далі краще не стало, скажімо так. Тому моє завдання було передати мої власні почуття. І е, якби, моєю метою є власне це. Я хочу поділитися цими почуттями з глядачем, тому що вони мене особисто турбують, вони в мені якби, сидять. І мені так само, як людині, хочеться ну, вивільнитися з, одні, з однієї сторони, а з другої сторони тим людям, у яких схожі, схожі почуття теж 
ну, дати якийсь певний маяк, знак того, що ну, вони не одні, і багато хто так само себе почуває. Просто в мене в руках є ця професія, яку я можу ну, реалізовувати певні певні свої власні настрої, так сказати. Тому це моя мета. Коли фільм вийде, можна буде запитати і у вас, я б дуже хотіла, щоб ви його подивилися, можливо, на якомусь прес-показі спеціальному і висловились теж обов'язково, особливо, що з цього регіону, тому що я консультувалася дуже з багатьма місцевими жителями. Ми там, будинок будували спеціально по референсам. Ну, тобто, у нас була кропітка робота, про яку, скоріше за все, можна буде говорити, коли фільм вийде на екрани, і будуть конкретно запитання по епізодах, там, коли люди будуть бачити. Зараз про це ще говорити зарано. Але ну, про якусь наскрізну загальну і, і, і тизер, який зараз можна побачити в інтернеті, він є, можна просто забити кландайк... Держкінотизер, mm-hmm. так, в ньому, в принципі, закладена та тенденція, спосіб зйомки і ну, те, те почуття, про яке я зараз говорила. Люди попадають в якусь подію, з якої вони намагаються вибратися тим чином, яким вони можуть собі це зробити, як це закінчиться, яким чином це все відбувається. Ну, це треба вже дивитися на екрані, коли фільм вийде. Фільм вийде. Сама катастрофа із того опису, який я маю, я зрозуміла, що катастрофа – це як один із епізодів. Ну, так, тобто фільм, е- да? це одна з, із, ліній, mm-hmm. із ліній. Можете про інші розповісти і взагалі про сюжети, якщо можна сказати, що сюжет, він один, чи там кілька сюжетів, бо останнім... Ні-ні, це, це досить класична, mm-hmm. класична ага. драматургічна ага. історія. Це родина, е, яка знаходиться, яка живе в селі Грабовому, Село Грабова знаходиться дуже, дуже близько від кордону з Росією. Вони живуть тим життям, яким вони живуть. Вони чекають на дитину. Не, не, не ось-ось, але вагітна дружина і чоловік, розуміючи, які події відбуваються навколо, хоче її евакуювати. Володіючи тим характером, яким володіє наша героїня Ірка, вона відмовляється, напевно, час вона не хоче залишатися в будинок, які а ти, які вона вклала дуже багато сили, сподівання, і вона такі, як і я, в певній мірі, думає, що це все закінчиться, це все насправді ну, буде недовго, так і їх, можливо, якось не зачіпить. Але, коли стається катастрофа, дерматургіна це пов'язано трьома днями. Угу. Коли стається катастрофа, вони просто не можуть виїхати через те, що село заблоковано саме подією. І е, далі ми спостерігаємо за тим, е, що, маємо, що, що маємо шанс самі сказати і, і надаємо шанс іншим глядачам, у яких менше інформації про Україну, що ж, що ж це таке відбувається. Це, це мирне життя під час війни чи це війна під час мирного життя. Тобто у людей е, буде можливість сам, самим е, визначитися. І дати назву тому, що вони спостерігають на екрані. А ви що можете сказати про ці події? Це війна під час миру я, чи я, під час я війни? Обов'язково, я обов'язково скажу. Я думаю, що я вже сказала. Ну, але, mm-hmm. ну, так, це, 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 але це просто не, не, не зовсім правильно з точки зору. Якби я була сценаристкою, я б mm-hmm. вже все сказала. Тільки mm-hmm. сценаристка. Але з точки зору режисера все-таки хочеться, mm-hmm. щоб спочатку глядач подивився фільми і 
Я сподіваюся, що вони після фільму і самі, і ви так само зможете сказати, що ж я хотіла цим сказати. Тому це, скоріше, питання доречне після прем'єри. Я... Не тому, що я не хочу відповідати, а просто для того, щоб не, не заговарювати саме, саме кіно. Нагадаю, що ми говоримо із режисеркою, сценаристкою та продюсеркою кінострічки «Колондайк» Мариною Ергорбач. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Не можу не спитати, я думаю, це багатьох торкнулося сценаристів, режисерів, як вплинули на, на зйомки карантинні обмеження? Ой, на нас дуже прямо сильно вплинули. Ну, з однієї сторони, ми взагалі, ми знімали минулого року, це був прям карантин, карантин, карантин. Мало того, я в той час, коли почався карантин, знаходилася в Туреччині, і я не могла перелетіти в Україну. І тільки там завдяки тому, що це теж був дуже-дуже цікавий досвід під час карантину, були літаки, які возили... Був один літак, який привіз хворих на онкологію людей в Стамбул. І назад він повертався якби пустим, але посольство, знаючи про те, що є і тут люди, які чекають і хочуть вилетіти, вони дуже швидко поширили інформацію, що є, є такий рейс. І а, ми через Болгарію поверталися з Істамбулу, забирали людей, із Болгарії забирали людей. Ми поверталися в Київ в той час, коли ще літаки не літали. Тобто це, це, це теж якась така була дуже кінематографічна сцена, коли абсолютно пустий аеропорт, новий аеропорт Стамбулу, величезний, по якому везуть лише хворих українських громадян, онкохворих, і це ну, як видно по всьому, що вони онкохворі, і назад вилітають люди, 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 яким дуже потрібно повернутися. Тобто це якийсь такий був теж момент. І потім... Потім почалась підготовка, у нас змінилася логіка виробництва, абсолютно ми розуміли, що ми не зможемо отримати дозволи і все решта, все решта, все решта, яке потребує часу, комунікації з людьми. Нам потрібно бути дуже мобільними, ми прийняли кілька рішень таких прямо кардинальних з приводу побудови локації, організації житла, де ми будемо жити, як, де буде група знаходитись. Ну, тобто, певні моменти, вони були. Добре, що ми були готові, так якось різко прийняли такі рішення. Ну, і, звичайно, потім це було просто в липні, здається, коли ми отримали інформацію про те, що не можна буде прилітати за кордону, вже коли були відкриті ті, після скандалу, здається, в Умані з гасидами, коли закрили кордони знову, до нас не змогли прилетіти актори з, з Нідерландів і а, художник, супервайзер художника-постановника, вона прилетіла один, один раз, а другий раз не змогла прилетіти. Нам, ну, ми просто вже по онлайну шукали, міняли акторів, якось іншими способами вирішували це запитання. Ну, в кіно ніколи не буває просто, але це, ну, це, це, прям, це прям такий був дуже цікавий досвід. І чомусь і, і ми, і вся група, ми якось розуміли, що ми або його зараз знімаємо цей фільм, або це, це, це може просто стати великою проблемою, як його далі реалізовувати. А ви зверталися до військових експертів? Так, ми mm-hmm. зверталися не тільки до військових, ми зверталися і до журналістів, і не тільки до українських, до іноземних. Вони всі, всі, хто побажав бути в титрах, вони всі будуть в титрах, всі хто не, не, не захотів бути в титрах, їх не буде в титрах. Були такі, які не захотіли. І е, різні були групи з різних сторін. У нас були і е, канали телевізійні, і закордонні канали, і 
ну, не знаю, наскільки я можу говорити прямо аж так до виходу фільму, де ми брали стільки інформації, але я особисто два роки працювала з усіма матеріалами для того, щоб навіть в тих не багаточисельних епізодах, які є точно пов'язані з катастрофою, це все було досить точно. Були якісь спірні моменти? Ну, дискусійні, коли щось вирішували? Mm, ну, наприклад, були моменти того, що ми все-таки думали, що суд якось швидше буде відбуватися, mm-hmm. і в нас певні речі не будуть, тобто певні речі ми зможемо показувати за рішенням суду, тобто, і ми були готові до зйомок, але на момент зйомок суд повівся по-іншому, і тому певні речі, я вже казала до того, Потрібно було вирішувати таким способом, щоб не порушувати презумпцію невиновності. Тобто ми ж розуміємо, що все одно фільм діє за всіма законами юридичними, нікуди цього ми не діваємось. Тому такі були моменти. Ну, мені буде, до речі, цікаво, дуже цікаво почути думку глядачів, їх там висновки, спостереження, і хто за чим буде слідкувати, це теж дуже цікаво. Саме ці картині. А в якому сенсі хто за чим слідкуватиме? Ну, є лінія родини, є, угу. лінія, є лінія катастрофи. Угу. І цікаво, що, цікаво, які будуть перші реакції, які будуть перші запитання, до чого людей підключить, яка лінія більше підключить. Є три різні герої з абсолютно різною позицією. Позицію, власне, по виживанні, по тому, як треба жити далі, по баченню їхнього майбутнього. Це теж цікаво, ну, мені особисто цікаво. Тому що ми провокували ці, знімаючи це кіно, ми закладали і провокували в нього, власне, різну реакцію і різні погляди глядача на, на бачення свого майбутнього цих героїв. Бо три основні герої – це дружина, чоловік і брат дружини. І вони, звичайно, мають нюанси в своєму світобаченні. У нас хвилинка залишається. Якщо можна, так. 20 секунд. З якими почуттями ви б хотіли, щоб виходили із кінозали ваші глядачі? Українські? Що вони не... Що... Ті, ті, які підключені до цієї теми, що вони не, не, не самотні. За своїми почуттями, за своїми переживаннями. Добре, дякую вам. Я нагадаю про те, що із нами на зв'язку була режисерка, сценаристка та продюсерка кінострічки «Клондайк» Марина Р. Горбач. Ви слухали подкаст громадського радіо.